0: Frank and Mark, Go To Football, conducono in studio Francesco Loretti e Marco Francia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio 1909 da Marco Francia. Frank e Mark, Go To Football. Eh, oggi solo Mark, perché Frank è in sciopero, ha deciso che non andrà più in onda fino a che eh, Tiago Motta non si deciderà a schierare in campo almeno per un minuto eh, Jasper Carson, quindi eh, prendiamo atto della decisione un po' forte, eh, devo ammettere di Frank però eh, oggi, forse anche domani, non lo so, sarò da solo eh, a tenervi compagnia anche oggi versione Slim Light, anche se ci sono io quindi di Slim e di Light c'è poco però finiamo alle 10 perché anche oggi sono in altre faccende affaccendato e quindi condensiamo tutto quello che c'è da dire in 48 minuti circa da qui vanno tolti 3-4 della pausa centrale, tante cose di cui parlare perché è appena passato, ci stiamo ancora godendo Gli effluvi di questa vittoria netta schiacciante contro il Lecce domenica che già ci dobbiamo concentrare sulla partita di domani sera alle domani quasi pomeriggio però vabbè inverno quindi domani sera alle 19 contro la Fiorentina qui al Dallara che ho di fronte Eh, si insomma inizia già anche un po' a scrivere sui giornali di formazione e quant'altro anche se non mi immagino per la partita di domani grosse sorprese da parte di Tiago Motta ne parleremo tra poco eh, prima volevo anche fare un po' il punto della situazione su quello che è stato la giornata di campionato approfittando anche della conclusione di ieri sera un po' a sorpresa ma non troppo, l'avevo detto ieri eh. ieri in conclusione avevo detto attenzione che questa Juventus dell'ultimo periodo con una contro, eh, contro una squadra come l'Udinese rischia di lasciarci le penne o comunque di fare molta fatica, ci ha lasciato le penne ha perso ieri sera la Juventus eh, in casa contro l'Udinese il gol di un Lautaro Anche se non è Martinez, è Giannetti, che ha regalato tre punti all'Udinese fondamentali nella lotta per non retrocedere e anche eh, di contro quelli che non ha guadagnato la Juventus eh, per la corsa scudetto con l'Inter, che ha sette punti di vantaggio adesso sulla Juventus, eh, una partita in più da giocare. Insomma, eh, c'è da dire che vedendo le rose, io mi aspettavo che l'Inter potesse avere una flessione, potrebbe avercela ancora, eh, perché sicuramente poi. Adesso tornano le coppe europee, stasera riparte la Champions con i primi, eh, le prime due partite di andata degli ottavi di finale. Mi ricordo l'Ipsia Real Madrid, non mi ricordo in questo momento, con, eh, Copenaghen, eh, Manchester City. E, mh, ci saranno gli impegni insomma, europei a tenere banco. Giocherà eh, domani sera sì. anche la Lazio che sarà avversaria del Bologna nel weekend, ospitando all'olimpico il Bayern. Insomma, sicuramente gli impegni eh, europei condizioneranno anche il cammino delle squadre verso eh, verso il finale di stagione. Però eh, l'Inter ha un tale vantaggio, ha dimostrato una tale superiorità fino adesso, ha una rosa talmente superiore rispetto agli avversari, eh, anche se non lunghissima, e questo può essere un problema, eh, ovviamente tutto relativo, eh, non lunghissima per essere una squadra che deve lottare per vincere il campionato, per vincere, andare più avanti possibile in Champions League, quindi tutto parametrato ovviamente per quelli che sono gli obiettivi della società, però insomma davanti se non giocano eh, Lautaro e Turam, eh, non è che ci siano delle grandi alternative, anche a centrocampo, sì c'è Frattesi, però dietro Frattesi non è che ci sia tutta questa qualità eh, fuori dai tre titolari che sono un ottimo... Eh, terzetto di centrocampo dietro un pochino più di e anche sugli esterni un pochino più di, ehm, di abbondanza c'è comunque insomma la lotta per lo scudetto sembra essersi chiusa 7 eh, punti di vantaggio sulla Juventus 8 sul Milan con una partita in più su entrambe le squadre eh, rimane molto aperta la lotta Champions che ci coinvolge di cui parliamo parliamo anche insieme a voi eh, che potete mandarci messaggi e Whatsapp lo state già facendo grazie al 347 866 1542, se invece volete chiamare in diretta il numero è lo 051 02 90. Eh, se volete scrivere, insomma, anche a Frank per cercare di convincerlo a tornare, di non testardirsi con questa storia di Carson, mi fate un piacere perché io ieri ho provato in tutti i modi, ma niente, è zuccone. Se l'è presa per sta roba e non riesce non riesce a passargli, io non Non so cosa dire aiutatemi perché lo stiamo stiamo perdendo ragazzo lo stiamo perdendo lo stiamo perdendo vedi che quando gli do della testa di cazzo non ho tutti i torti dice Marcello Marcello hai ragione hai ragione purtroppo certe cose vanno dette tu hai avuto il coraggio per primo di dirle scherzo Frank Marco ciao non ho capito Frank farà lo sciopero della fame per Carlson no no della fame no Ma non non sarà più presente in trasmissione fino a che Carson non pesterà eh, il terreno di gioco di una delle partite in cui è impegnato il Bologna, quindi non lo vedremo mai più. Eh, su queste eh, latitudini a queste latitudini Marco lo aveva detto, lo aveva predetto che l'Udinese, dai Michael avrebbe fatto lo sgambetto scusami tanto se non ho ascoltato la dritta ma sai non l'ho ascoltata neanche neanch'io dire il vero perché era una sensazione poi l'ho lasciata, l'ho lasciata andare a correre così ieri la Juventus ha fatto molta fatica anche perché davanti mancava Vlaovic il Diz sembra aver perso un po' la vena che ha avuto nelle prime partite in cui è stato impiegato. Chiesa è in una crisi nera che ormai dura già da diversi mesi. Milik insomma è stato impiegato a corrente alterna. Quello che ha concluso di più ieri della Juventus era anche andato a segnare su un calcio d'angolo battuto dallo stesso Chiesa che però era uscito dal terreno di gioco. Insomma eh, anche a centrocampo c'è poche, ci sono poche alternative per Allegri. Insomma, la Juventus per me ha fatto i miracoli essere dov'è adesso e ancora di più dov'era tre settimane fa. Prima di fare un punto nelle ultime tre partite, eh, se confrontiamo la rosa della Juventus, non solo con quella dell'Inter, ma anche con quella del Milan, pure di altre squadre di Serie A, non è affatto superiore, anzi, secondo me, è pure inferiore. Ha la Juventus il vantaggio, ha avuto il vantaggio di non giocare le coppe europee. Rimane ancora in corsa pure per la Coppa Italia, però. Insomma, era un destino prevedibile per quanto io sinceramente mi aspettassi che anche l'Inter potesse accedere un po'. Invece l'Inter è veramente una squadra fortissima quest'anno, più forte di quella dell'anno scorso, con più consapevolezza e sicuramente in questo ha aiutato il percorso Champions dell'anno scorso. Miglior attacco, miglior difesa. Fatto, ha fatto 21 punti più del Bologna fino adesso l'Inter. Cioè, lo uso come parametro perché per me il Bologna sta facendo un campionato pazzesco. E non solo relativamente a quello che possono essere le aspettative sul Bologna ma proprio in generale cioè, sta facendo un gran campionato il Bologna una delle squadre che gioca meglio se non la squadra che gioca meglio ha ottenuto grandi risultati l'Inter ha fatto 21 punti in più del Bologna pronto? ciao Marco buongiorno dicaci
2: Ascolto. Ascolta un attimo, visto Dimmi che stavi me, cioè. parlando di merda,
1: no. perché stavi parlando no. della Juve... Effettivamente, no, mi dissocio, sì. mi dissocio, vabbè.
2: Cioè, se, ecco, eh, a proposito, visto che stavi parlando di merda... <ride> sì, grazie eh, per averlo eh, e eh, eh, ...ma hai linkato il mi dissocio, spiegami un po' sta cosa di Frankie, che cazzo ha stavolta... No,
1: ma sto scherzando, è, sch- è una gag, Marcello. Ah, oggi doveva ah, fare wow. altro, oggi doveva fare altro, ma... Mi sì, andava di prenderlo un po' in mezzo, era impe- sì. a impegni familiari, e quindi non è potuto essere qui. Oggi neanche al telefono, deve, deve fare sì, delle. Sì, sì. Non, non è, è vero, eh. mi, non, mi dissocio da quello che ho detto. Non è vero che sta scioperando. Perché non gioca a calcio, non gliene frega niente in realtà però... eh, Non
2: voglia di fare un cazzo, Quindi questo avrà ecco, fatto una bronza E si gira dall'altra parte
1: No, non sta dormendo, sta facendo cose
2: <ride> È sveglio, è sveglio non vi Che pelandrone di merda Ma non è
1: vero, sta lavorando, <ride> giuro Per la famiglia non sta lavorando ma perché anche lavora fa Franchi? No, ma non sta lavorando nel senso. Eh, lavora in una segheria. No, eh. Marcello, sta facendo delle, delle commissioni per la farmacia. Le commissioni,
2: diciamo. esatto. Sì. Come dicono le casalinghe esatto, delle film americane.
1: Esatto, esatto, esatto.
2: Sta, sta è Praticamente alle 9, meno 5 ha fatto una e Si è girato la ma no, parte. me l'ha
1: detto. Guarda, ti leggo il messaggio. No, non voglio, non voglio leggere il messaggio perché poi sono affari suoi quello che sta facendo. Ma me l'ha Dai, scritto il, ieri. Tutti in
2: aspetta,
1: eh, me... alle 20... aspetta, dov'è che me l'ha scritto? Marco, Vedi, domani alle... non riesco a venire alle 20 e 25 di ieri. Me l'ha scritto quindi eh, sì, perché doveva
2: farsi 12 ore di nanna.
1: Devo dare una mano e poi sono, insomma. Qui eh, a
2: sì, poi ho messo sì. un catti suoi poverino
1: esatto? Dire... Poverino, quella
2: brutta testa di
1: casa, esatto. ricordiamolo. Eh, se... vabbè, non è colpa sua se è una brutta testa di casa, cioè nel senso, è quella Beh, neanche mia, lui mi no, 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 dice no,
2: mi dice di tutti i colori.
1: Infatti, infatti. Vabbè, vabbè, Marcello, un abbraccio, anche a te, caro. Volevi aggiungere qualcosa? io Boh, sì, Franca è una grande compagna di casa, Ma l'hai già detto, ma, l'hai già
2: detto. <ride> eh, ma sai? È quella volta in più che fa la differenza. Eh,
3: fatto Co- bene, come, rip- come, dissor- come
2: diceva insomma. uno, in, nel periodo più infame era del 1909. No. È il tono
1: che fa la musica, durundu. no? Ma non è un periodo assoluto. Marcello, buona giornata. Ciao, caro. Ciao, ciao grazie. Ciao, grazie, grazie Marcello. Da Monghidoro, buongiorno da ML5. Buongiorno anche a te. pensa a a che livello di declino umano stiamo arrivando, scrive Sighi Frank era un bravo ragazzo del quale è rimasto solo una gran testa di cazzo e anche Sighi insomma si unisce al filone eh, di Marcello stavo scherzando comunque non è vero che sta scioperando Frank eh? Frank è veramente impegnato Eh, c'è anche un vocale di eh, Sabasa sulla sua lunghezza media, 53 secondi lo ascoltiamo subito già che ci siamo, vai Ciao Marco, vi faccio un reality check che vi ho fatto
0: già ieri, ieri a Into the Wild, sentivo Frank tutto garrulo per la formazione finalmente giusta, tra virgolette, mm-hmm. e guardate che abbiamo tre partite in una settimana e Tiago sicuramente considera la più difficile, la più importante, quella contro la Fiorentina, per cui è vero che ha schierato Orsolini <ride> e Le <Salemakers, ride> ma li ha schierati per poi tenersi i titolari, secondo lui, il mercoledì, cioè domani gioca 95% Abisher a centrocampo, 80% Urbanski per uno degli esterni d'attacco. Questo mi dispiace, Frank, ma mettitelo via, perché ormai, ormai Tiaghetto, cioè, diciamo che qualcosa, qualcosa l'ha fatto intendere.
1: Ma non sono del tutto d'accordo, eh, perché credo che insomma... Eh, domani giocheranno più o meno gli stessi che hanno giocato eh, domenica con qualche cam- cambiamento ci sta che giochi Abish a centrocampo al posto di Fabian, immagino io per quanto Fabian abbia fatto benissimo eh, anche domenica bene, no, non benissimo, bene domenica contro il Lecce mi aspetto che sugli esterni giochino ancora Orsolini e Salema Kers anche perché sono gli stessi che ha messo in campo a Firenze in Coppa Italia. Io mi aspetto una formazione molto simile alla partita che giocammo e perdemmo ehm, nei quarti finali di Coppa Italia, eh, con qualche piccola differenza, però anche in difesa sono arrivate buone notizie, l'avevamo già accennato ieri su Calafiori, ma mi aspetto che Calafiori domani non parta dal primo minuto, ehm, perché comunque non c'è nulla di grave al ginocchio e non ci sono interessamenti non c'è niente di articolare insomma, di distorsioni al ginocchio, nulla, assolutamente nulla. C'è sente una botta, una contusione ieri, però, Calafiori non si è allenato. Ehm, oggi tornerà in campo per provare insomma, le sensazioni dopo la botta dell'altro giorno. Eh, però anche avesse risolto tutto, come hai detto, giustamente Saba, ci sono tre partite in una settimana. Si gioca anche domenica a Roma con la Lazio, eh, motta, sempre eh, in Coppa Italia. Eh, scelto di eh, far riposare, diciamo così Calafiori, almeno dall'inizio nelle partite che il Bologna ha disputato. Ci sono, comunque per quanto Calafiori sia indubbiamente uno dei migliori, se non il migliore difensore e dire difensore anche un po' riduttivo del campionato eh, fino ad oggi ehm, però c'è un'alternativa come Lukumi che ti consente comunque di non rischiare un giocatore che magari non è al 100% di tenertelo buono per per domenica e averlo al 100% nella partita contro la Lazio è uno snodo l'avevamo già detto più volte nelle puntate precedenti queste 4-5 4-5 partite sono uno snodo fondamentale nel campionato del Bologna andava vinte, andavano vinte quelle con l'Udinese e con, le, e con l'Udinese, col Sassuolo e con il Lecce lo abbiamo fatto bisognerà vincere necessariamente anche quella col Verone in casa necessariamente ovviamente se si vuole provare ad andare in Champions League o più semplicemente in Europa andrà vinta almeno una delle due tra Fiorentina e Lazio anche perché poi dopo il Bologna avrà in serie eh, l'Atalanta a Bergamo e l'Inter in casa, insomma, mh, per andare in Europa bisogna fare tanti, tanti punti. E ci sono tante squadre che, insomma, se la giocano con il Bologna, che per adesso non sono andate benissimo, potrebbero anche lanciarsi in un finale di campionato decisamente migliore. Quindi, insomma, fatto il riassunto di tutto quello che volevo dire, secondo me domani non vedremo una formazione così diversa da quella eh, che eh, Motta ha schierato eh, domenica con qualche cambiamento l'attacco sinceramente mi aspetto che sia lo stesso tra l'altro eh, Motte insomma, ha saggiamente risparmiato mezz'ora a Zirkzee per quanto eh, il centravanti olandese non l'abbia presa bene ma penso ce l'avesse più con se stesso che con l'allenatore insomma fosse soddisfatto di non essere riuscito a segnare eh, Zirkzee sta rispetto all'inizio stagione sta provando molto di più la conclusione Sta facendo più il centravanti anche finalizzatore, eh, sta provando a essere più incisivo anche sotto porta rispetto a inizio stagione. C'è una maturazione, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale, che è in corso per eh, Zirze: È eh, molto più presente, si prende molto più responsabilità, eh, quindi vuole essere anche più incisivo eh, pure sotto porta e ha anche risparmiato diversi minuti di partita Orsolini che nell'ultimo periodo tra l'altro non ha neanche giocato troppo questa sarà l'ultima settimana in cui Bologna avrà eh, tre partite insomma avrà anche l'impegno infrasettimanale da qui a fine stagione ci sta anche che Motta chieda insomma un po' di eh, di tenere duro ai propri giocatori di dare tutto in queste partite eh, perché poi ci sarà più tempo per riuscire a prepararle durante la settimana insomma tempo per rifiatare ce ne sarà di sicuro ecco il bologna arriva a questa partita come del resto anche la fiorentina che avrà, eh, dovrà fare a meno eh, di, dei titolari solo di fatto di martinez quarta eh, squalificato per il resto ci saranno più o meno tutti adesso vado a memoria ma eh, non, sì, c'è, c'è christensen il portiere secondo portiere che eh, si è dovuto operare credo al minisco se non ricordo male ma insomma non è un titolare e non mi sembra manchino sì ok c'è dodò che è ormai lungo corso però ehm, di quelli che ha a disposizione generalmente nelle ultime settimane italiano dovrebbero esserci tutti li avrà più o meno tutti a disposizione anche Tiago Motta e questo gli permetterà di fare eh, scelte ehm, che io non mi immagino comunque troppo diverse a di te sabato, anche se capisco il senso del tuo messaggio eh, troppo diverse da quelle eh, che ha fatto domenica eh, c'è anche Ndoye ma non penso che se lo rischierà Già dal primo minuto E comunque c'è anche da dire Che se Motta Voleva delle risposte dai suoi esterni In queste ultime partite Anche favorevoli Al modo di giocare del Bologna Per come gli avversari le hanno approcciate E anche per la forza degli avversari Il Sassuolo insomma e Ripeto non è una squadra Che mi faccia impazzire È eufemismo È una squadra molto molto debole E insomma, quando l'abbiamo affrontata li abbiamo veramente schiantati anche dal punto di vista atletico nel finale avevamo 10.000 energie in più di loro il Lecce ha un modo di giocare che per certi versi è perfetto per esaltare le caratteristiche del Bologna che ha rischiato di, complica- di complicarsi un po' la vita da solo con qualche errore in fase di impostazione che ci sta per il modo di giocare del Bologna ma insomma eh, avere tutti quegli spazi a disposizione con la possibilità di giocare il pallone eh, con una squadra tutto sommato che ha cercato di fare la propria partita come il Lecce e domenica è sicuramente favorevole alle caratteristiche del Bologna ma sono arrivate delle risposte importanti dai, eh, dagli esterni d'attacco. attacco cioè, sì. Orsolini ha fatto doppietta eh, con due gol comunque belli non semplici, non banali uno di destro è vero che Falcone è stato impreciso però comunque Orsolini l'ha messa anche in un punto in cui per il portiere è difficile intervenire, il secondo gol insomma è un tiro che Orsolini fa sembrare banale ma non lo è affatto, eh, però quando gli è arrivata la palla insomma che la mettesse lì un po' ce l'aspettavamo tutti quanti all'incrocio dei pali eh, anche Salema Kers nelle, nelle due, prestazioni, le ultime due prestazioni è sembrato un giocatore decisamente più incisivo. Eh, non solo nelle fasi di gioco insomma in, di costruzione, anche di rottura del gioco degli avversari, ma anche proprio, diciamo, dalla tre quarti offensiva in su. È andato anche lui, mi sembra, tre volte alla conclusione. È nato da un suo tiro eh, l'angolo da cui è poi assegnato eh, Beuke, insomma, eh, sta mh, riuscendo a essere incisivo anche lui un pochino di più. Una sole è stato il suo ingresso è stato molto più positivo rispetto a quello di Orsolini eh, molto più incisivo a prescindere dal gol anche prima ha fatto più giocate importanti Kers, e quindi per riassumere secondo me Saba metterà loro due Io sarei sorpreso di non vedere loro due in campo eh, domani sera per quanto Urbanski eh, insomma gli piace tantissimo ecco, secondo me quella battuta lì in conferenza stampa su il commento su che ha approfittato ha colto al volo l'occasione Tiago per parlarne bene sì, sia perché sono sicuro che sia stato sincero nel, nel tessere le lodi del giocatore, del centrocampista polacco ma è stato anche un modo per indorargli la pillola per quanto sia un ragazzo giovane e tutto del fatto che non lo avrebbe fatto giocare eh, il giorno, due giorni successivi eh, la domenica e probabilmente non lo farà giocare anche in questo periodo se non avrà problemi di formazione cioè Dopo averlo, fatto, dopo averlo impiegato tanto, secondo me era stato anche un modo per riconoscere quanto fatto al giocatore, per tenerlo eh, buono, per eh, diciamo così, eh, riconoscergli il, il livello di prestazioni in partita anche in allenamento, ma anche per prepararlo al fatto che non avrebbe giocato eh, titolare. nel ripeto, è un ragazzo giovane, non ha bisogno diciamo così, di, di grandi, ha dei giocatori importanti davanti a sé in quello che sta diventando, almeno nel buono di Tiago Motta, il suo ruolo eh, però insomma, comunque Tiago Motta ha voluto dire, è un giocatore un ragazzo che mi piace tantissimo insomma, l'ha fatto anche per eh, insomma, fargli, 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 fargli andare giù un boccone amaro, come quello dell'esclusione dalla partita di domenica e secondo me anche dalle prossime poi vediamo, speriamo che siano tutti in salute anche gli esterni di attacco del Bologna come sono in questo momento non capisco, scrive Michael, tutta questa credine e invidia verso Frank che è in dolce compagnia con le sue concubine viva sempre Frank, no, non, non è questo comunque non c'è nessuna invidia e a credine ovviamente da parte mia è stato un po' bersagliato nelle ultime settimane il povero Frank per alcune sue prese di posizione forti ma è questo è il è il, lo smacco da pagare per le prese di posizione forte, forti eh, bisogna anche accettare che queste non piacciono a qualcuno ciao Marco, scrive Marchino noi per perculavamo Sighi ma guardate, mo cosa sta combinando Cioffi dite a Sabasa che Frank non c'è ma Frank ascolterà sicuramente la trasmissione e quindi recepirà il messaggio di Sabasa Cioffi ieri insomma, è riuscito a conquistare tre punti e la terza vittoria dell'Udinese in campionato ha battuto anche tre squadre non banali la seconda, la terza e la quinta del campionato Juventus, Milan e Bologna Juventus e Milan in trasferta ieri sera insomma partita di grande sacrificio dell'Udinese che ha trovato il gol su un, un errore, errore poi relativo eh, di Alessandro è Alessandro quindi visto che non è che stia facendo benissimo nelle ultime stagioni dal popolo gobbo viene un po' bersagliato però non era così scontato riuscire a colpire quel pallone sporco, mi sembra anche toccato da qualcuno davanti al difensore eh, brasiliano, eh, comunque lisciato sicuramente. La palla comunque non l'ha colpita bene, non l'ha, l'ha colpita, ma di fatto l'ha lasciata nella disponibilità di Lautaro Giannetti, che ha concluso in porta l'unico tiro in porta eh, dell'Udinese, che poi ha avuto qualche altra occasione nel corso della partita, ma diciamo che ha sfruttato al meglio l'unica possibilità di segnare la Juventus ha fatto la partita come era ovvio che fosse Eh, già insomma quando non era in vantaggio figuriamoci poi passata in svantaggio però come dicevo davanti eh, mancava Vlaovic ieri sera che era un po' il giocatore che ha trascinato la Juventus nell'ultimo periodo dal punto di vista offensivo Chiesa male 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 anche ieri Milik ha provato ma non è riuscito insomma il Diz quando è entrato non ha fatto la differenza. Il centrocampo della Juventus è un po' contato, eh, mancano alternative. È arrivato al carazzo. Insomma, Allegri per adesso non l'ha ancora eh, schierato. Non è che stiamo parlando di un fenomeno. Sicuramente un discreto giocatore, ma adesso, ancora qui a vederlo. Il protagonista ce ne passa. Insomma, la Juventus eh, ieri ha perso una partita, la seconda consecutiva dopo la sconfitta, eh, nel, nello sconto diretto con l'Inter. Eh, la terza partita senza vittorie. dopo anche l'altra partita casalinga in teoria alla portata come quella con l'Empoli condizionata sicuramente dall'espulsione di Milic Empoli che eh, è in un momento più che mai positivo mannaggia la miseria è arrivata la vittoria con la Salernitana eh, che ha permesso ai Toscani eh, di uscire per la prima volta credo quest'anno dalle ultime tre della classifica, ultime tre che in questo momento sono Verona, Cagliari e Salernitana, Salernitana sconfitta appunto dall'Empoli, che ha cambiato allenatore, ha salutato Filippo Inzaghi, ha salutato non senza polemiche ieri, eh, come è solito fare quando viene esonerato, ormai è un'abitudine, perché povero Super Pippo gli capita spesso di salutare a stagione in corso, eh, qua addirittura da subentrante. Ha salutato tutta la piazza di, di Salerno, insomma, testimoniando ancora il grande affetto nei suoi confronti, ricambiato eh, per la città che gli è entrata dentro, ha scritto così. E non ha riservato frecciatine alla società, non ha mai citato il presidente Iervolino e, insomma, ha avuto da ridire su Sabatini, eh, che poi ha scelto Liverani per la successione in Zaghi, Insomma ha detto Sabatini si è preso le responsabilità Per aver concluso il mercato In ritardo E poi però ha tagliato la mia testa E non la propria Quindi ha chiesto scusa per i ritardi E poi che fa se la prende con me Insomma È stato anche un po' po' sfigato eh? Super Pippo Nelle nelle ultime partite Sfigato Quando prendi sempre gol alla fine E tante partite Anche quella con la Juventus Per dire la Serenità non perse nel finale, però quando perdi tante partite nel finale, è sintomo che c'è qualcosa che non va, eh, che manca qualcosa alla squadra. E eh, Inzaghi, insomma, anche le sue esperienze precedenti, insomma, non voglio, anche quella qua, a Bologna, non voglio sparare sulla Croce Rossa, ma insomma, sono più di un indizio ormai delle prove che Super Pippo, eh. Ma magari dovrebbe anche pensare bene, per quanto la Serenitana non sia una squadra poi così da buttare, cioè ce ne sono i Cagliari, secondo me non è tanto superiore il Verona, non è tanto superiore alla Serenitana che ha dovuto anche fare a meno di D.A., ha avuto tutte le problematiche relative a D.A. all'inizio della stagione, ma insomma, situazione disperata e con Liverani non penso che migliorerà più di tanto. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con la seconda e ultima parte di oggi di Frank e Mark Go To Football
0: stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 51. L'intero palinsesto di Radio 1909 è gentilmente offerto da La Fotocrome Emiliana via Sardegna 30 Osteria Grande Bologna. Ototo Web Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. o oh, sacciabati in budel e porta la Pcaridi Dumégar la Pcaridi Dumégar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via i 15, 155 a Montarenzio per info e prenotazioni 051 929919 la Pcaridi Dumégar Shue, Shue 2023, i migliori prodotti tradizionali partonopei a Bologna. A pochi passi dallo stadio troverete mostarelli di bufala, provole e le imperdibili mostarelline affumicate alla brace, oltre a salumi, formaggi e olive. Non perdete l'occasione di assaggiare il vero panuastro napoletano o il custettiello, oppure scegliere fra i tanti prodotti da sport. Ciuescue 2023 è a Bologna, in via Bastia 29C. Per informazioni e ordini, 327-049-7905. Non dimenticate di seguire la pagina Instagram Ciuescue 2023. Radio 1909 presenta Teste di Calcio tutti i giorni alle 12.30 con Michele Bettini. Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Ah, quindi mi stai dicendo che
2: Sabatini ha fatto delle cazzate Strano, perché di solito... Sapevo! Ha fatto un bel ricordo a Bologna eh, Devo dire, anche a Roma, devo dire Ha fatto ottimo
0: Sapevo! Ricordi, eh, soprattutto senza fare buchi in bilancio Sapevo! Professionista, devo dire, m- molto bravo Molta stima per... De, come lo chiamava, saputo, The Legend, The Legend, Walter, The Legend.
1: Sapevo, sapevo che parlando di Sabatini, Salernitana, anche facendo un piccolo accenno, anche citando quello che Inzaghi ha detto di Sabatini, eh, avresti colto al volo, Sighi, l'opportunità per parlarne eh, male, per parlare male del tuo amato Walter. Insomma, fa quello che può ormai, però vediamo se riesce a salvare anche quest'anno la Salernitana, nonostante una situazione difficile nonostante ormai Sabatini che già non ti piaceva prima non sia il Sabatini di di quelli che sono stati i suoi anni migliori dice ha fatto buchi in bilancio però ha anche comprato giocatori importanti non qui a Bologna poco a Bologna vabbè Arnautovic per certi versi è stato un giocatore importante Arnautovic che tra l'altro è diventato eh, a titolo definitivo un giocatore dell'Inter vista la vittoria dell'altra sera eh, contro la Roma quindi Bologna incasserà questi soldi e da siamo passati a Zerze. adesso anche a Castro che è atteso nelle prossime, nei prossimi giorni più che nelle prossime ore a Bologna deve dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi con eh, l'Argentina con la nazionale eh, domenica battendo il Brasile quindi soddisfazione doppia eh, per eh, Castro e compagni eh, dovrà svolgere. È tornato ieri in Argentina insomma, per, anche per festeggiare questa qualificazione e ehm, dovrà ottenere il eh, visto insomma, per poter eh, venire in Italia. Insomma, tra giovedì e venerdì, ha atteso il suo arrivo qui a Bologna. Quindi è mm, presumibile che insomma, possa essere messo in panchina insomma possa essere a disposizione eh, di Motta quantomeno in panchina per la partita contro il Verona della prossima settimana che si gioca se non ricordo male venerdì alle 20.45 non mi ricordo se siano anche quelle alle 19 20.45 ma credo sia alle 20.45 e comunque Castro arriverà a Bologna ovviamente servirà un pochino di tempo per ambientarsi tra l'altro per abituarsi anche a un calcio non semplice come quello eh, di Motta e, però arriverà insomma, finalmente arriverà il, il oggi è martedì giovedì arriva venerdì 17 eh, 17 venerdì vabbè non siamo scaramantici eh, be- arriverà se no giovedì 16 no è venerdì 16 ok è, venuto, è vero sabato sabato 17 anche il compleanno di mia figlia che smemorato che smemorato sempre sighi su sabatini Portato giocatori importanti a Bologna, poi stai lì, ci devi pensare
3: eh e mi fai il nome di
1: Arnautovic. E Dominguez, e Dominguez, <ride> e Dominguez, anche Dominguez. Beh, Arnautovic quando è arrivato a Bologna era un giocatore importante. Eh, Lo è tuttora, gioca nella squadra che è prima in classifica, gioca poco ma gioca. Eh, quindi vice campioni d'Europa, è un giocatore indubbiamente importante, poi sul fatto che il Bologna abbia fatto benissimo a venderlo siamo d'accordo però non dimentichiamoci quando è arrivato Arnauto insomma per quanto sia stato strappagato su questo sono d'accordo insomma un ingaggio stratosferico però c'erano anche le condizioni eh, decreto insomma mi ricordo anche come si chiama dignità qual, qual era il decreto che permetteva beh comunque non importa non voglio riaprire discorsi su Arnauto che proprio non ne ho voglia Marcello oggi attivissimo senza Frank
2: sì, anche perché Marco sono perfettamente d'accordo con te, anche perché ricordiamoci che Calafiori bisogna stare un pochino attentini a gestirlo, perché con quello che ha avuto, adesso non gliela voglio tirare no. al mondo, no. però cioè, co, 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 col dramma di infortunio che ha avuto, mh, cioè delle due è meglio che stia un pochino sedutino, perché... Se fa crack un'altra volta, se lo giochiamo a vita stavolta,
1: beh, sicuramente serve attenzione. Poi, per quello che insomma si è capito, si è potuto appurare ieri anche facendo gli esami del caso, si tratta solo di una contusione. Per quanto poi le contusioni non vadano sottovalutate, perché magari ti, anche inconsciamente costringono a muoverti in maniera diversa, a risparmiare certi gruppi muscolari e attivarne degli altri a sforzarne troppo eh, alcuni insomma ti predispongono magari agli infortuni io dico che domani sera me lo immagino non al titolare o comunque penso che Motta possa scegliere altri giocatori un po' perché l'alternativa si chiama Lukumi già Lukumi insomma non è Calafiori ma non è neanche un giocatore assolutamente da buttare ha già fatto bene tra l'altro con Beuke ma nella partita contro la Fiorentina di Coppa Italia, che il Bologna ha dominato in lungo e in largo, ma qui non è riuscito a segnare e, e perché comunque non si è allenato ieri Calafiori si gioca domani, oggi proverà, ci sta che cioè ci gioca domenica una partita, comunque anche quella molto importante come quella contro la Lazio ci sta che Tiago Motta scelga di non, di non rischiarla a prescindere da quelli che sono eh, da quello che è lo storico degli infortuni al ginocchio di Calafiori Eh, Che è un giocatore fondamentale per il Bologna Ma eh, di cui il Bologna per per assurdo può fare a meno Perché comunque dietro ci sono tre centrali Assolutamente all'altezza In attesa che anche Ilic possa recuperare lo svantaggio Più volte sottolineato da Motta eh, Nel confronto degli altri, nei suoi compagni di reparto Gli allenatori migliori, scrive Lorenzo Noi li lasciamo scappare all'estero De Zerbi, Tudor, probabilmente Motta Qui, eh, spiano, Qui rimangono i vari allegri e murigno, dinosauri strapagati che invece di farlo crescere contribuiscono ad affossare il calcio eh, italiano. Eh, beh, allora intanto eh, ti sei dimenticato tra gli attori migliori all'estero, probabilmente il più bravo di tutti, Cancellotti, per quanto non sia più giovanissimo, per quanto sia eh, forse più bravo, straordinariamente bravo come gestore. Che come allenatore nel senso stretto del termine, però anche uno che allena bene, eh, però la sua capacità è quella di gestire gruppi di giocatori eh, di altissimo livello di grande qualità eh, insomma, allena una squadra straordinaria come il Real Madrid però comunque, insomma, Poi puoi non citarmi alle- eh, Ancelotti tra i... non è più giovanissimo, ok? Però me lo devi mettere per forza e... Mh, Allegri secondo me quest'anno al netto di tutto sta facendo rendere stava facendo rendere ma tut, anche adesso è una squadra che non vale il secondo posto più di quello che era il suo reale valore perché oh, adesso la Juventus ha dei buoni giocatori dei buonissimi giocatori però boh, magari con un altro allenatore renderebbero anche meglio eh, non lo so però a centrocampo anche con le sfighe che hanno avuto inizio stagione squalifica per doping di Pogba che poi insomma bisognava vederlo se eh, sarebbe potuto tornare a certi livelli Qualifica per scommesse di Fagioli, insomma non è che gli siano rimaste molte alternative. Ieri in campo c'era Nicolussi Caviglia, che per l'amor di Dio, discreto centrocampista, ma appunto discreto, non è un giocatore da, da squadra che lotta per, per lo scudetto. Ehm, c'era Biò, che è sicuramente è un buon centrocampista, però non è che il centrocampo della Juventus sia questo centrocampo straordinario, cioè, boh, non, non ci vedo molto di meglio rispetto al centrocampo del Bologna. In difesa hanno sicuramente giocatori validi ma non anche lì straordinari perché Bremer è un buonissimo difensore, Danilo è un buonissimo difensore, Gatti sta facendo bene però non è che io invidi così tanto la difesa della Juve rispetto a quella eh, che ha a disposizione Motta e la Juventus ha 14 punti con una partita giocata in più rispetto al Bologna anche davanti ci sono ottimi giocatori eh, per l'amore di Dio Vlaovic Chiesa Milik è venuto fuori anche il diz. c'è Ken che è un oggetto misterioso ieri era indisponibile però insomma lasciamolo perdere ma non è che sia questo attacco straordinario forse ha un pochino più di scelta sì rispetto a, a Inzaghi però Lautaro non ce l'ha neanche un Turan probabilmente Vlaovic ha iniziato a fare bene poi <ride> hanno sempre mille problemi fisici ecco, bisognerebbe più che altro chiedersi se c'è qualche problema eh, anche dello staff di Allegri però la Juventus, io penso stia facendo anche rispetto al Milan a meno qualità la Juventus in generale anche l'Atalanta vista nelle ultime settimane tanto peggio della Juventus, non è anzi quindi Allegri farà un calcio brutto, antipatico tutto quello che vogliamo, non, non, non particolarmente entusiasmante però per adesso la Juventus secondo me ha reso molto più o comunque più di quello che era il suo valore ipotetico quindi eh, boh, non, non, non lo prenderei come esempio di ecco, dinosauro strapagato. tra l'altro Giuntoli, ecco, questo può essere una notizia anche interessante in ottica Bologna ha detto che l'anno prossimo, per quello che può valere eh, ma lo riportiamo eh, ha dichiarato che Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche l'anno prossimo visto che si era parlato di un possibile interessamento della Juventus come del Milan per Tiago Motta Tiago Motta però secondo me se andrà lontano da Bologna non andrà lontano da Bologna rimanendo vicino, ecco, insomma rimanendo entro i confini nazionali, secondo me se va va all'estero eh, anche perché ci sono panchine importanti, Barcellona, Liverpool, magari anche PSG, che potrebbero liberarsi, che potrebbero sicuramente magari anche Bayern Monaco, non lo so, che potrebbero liberarsi e interessare di più eh, al tecnico eh, del Bologna. Comunque vediamo anche che il Bologna come lo finisce questo campionato, eh? Eh, Che, se, a parte per la nostra gioia, il nostro sollazzo, eh, vedere il Bologna in Europa, magari anche nell'Europa più alta possibile, eh, sarebbe una soddisfazione, una gioia immensa, indescrivibile, incommensurabile, straordinaria, fantastica, però anche per il futuro, e per quello magari, anche il mio amico Frank è un po' agitato quando vede certe cose, eh, conta tantissimo riuscire a qualificarsi all'Europa e ancora di più alla Champions perché chiaramente poi con una squadra che l'anno prossimo eh, può calcare certi palcoscenici anche sul mercato il Bologna acquisisce eh, più forza sia in uscita che in entrata cioè se un giocatore eh, come Zerze come Calafiori o come volete chiunque altro ha, ha tanto mercato uno ha i Sicuramente argomenti più interessanti per provare a trattenerlo due, per questo puoi tranquillamente chiedere cifre eh, più alte alle squadre eh, che dovessero venire a bussare per quei giocatori, ma aggiungo anche Ferguson ce ne sono tanti nel Bologna eh, che possono avere mercato eh, nella prossima stagione e anche in entrata ovviamente una squadra che fa la Champions può essere sicuramente più appetibile eh, rispetto a una che non la fa dico una banalità straordinaria però insomma e poi dal punto di vista dei fatturati sicuramente fare la Champions è uno scalino ma anche fare l'Europa League però la Champions sarebbe chiaramente molto uno scalone più che uno scalino per far lievitare eh, i, i, le entrate del Bologna è una società un'azienda deve sempre cercare di aumentare il proprio fatturato quindi eh, è per quello che questa può essere veramente l'occasione per fare un, un passone in avanti nella crescita della società eh, che insomma, bisogna cercare di sfruttare perché ci sono le condizioni assolutamente eh, per farlo, condizioni che non è detto che poi si presentino nei prossimi anni, eh. comunque ecco il Bologna sicuramente ne uscirebbe rafforzatissimo visto che quest'anno comunque sono già stati fatti sforzi non banali, anche grazie a quello che si è incassato eh, nel mercato, però comunque è saputo. Non si è risparmiato e e insomma, i frutti speriamo di poterli raccogliere a fine stagione. Davvero ci sono tutte le condizioni per far entrare il Bologna in un'orbita diversa da quella in cui ha gravitato negli ultimi anni. Decreto: crescita, esatto, di crescita non mi veniva in mente crescita. Grazie, Marchino, che mi hai aiutato. Eh, Masca. Oh, bella rega sulle masche a forza Bulagna Beh, volevo dire che secondo me Tiago è stato molto bravo con il Lecce a preservare Vabbè, il risultato poi era abbastanza eloquente però a preservare giocatori importantissimi e a tal proposito volevo ricordare che Urbanski non ha fatto neanche un minuto quindi gioca sicuro e, e tra oh, l'altro non lo secondo so. me
0: bolla anche Magari. partita importantissima sono tesissimo porco Giuda eh, però sarebbe, sarebbe stupendo portare tre punti io vado a Casteldebole,
1: oltre lo Style vado a Casteldebole e <ride> poi gli faccio vedere tutto l'amore che provo per i miei colori. Forza Bulagna, viva! Masca carichissimo, è giusto che ci carichiamo un po', oh, manca, mancano 33 ore alla partita, non è che manchi moltissimo, quindi è giusto anche caricarsi perché si gioca, lo ricordo, domani alle 19, analizzeremo poi con Frank domani la partita eh, nel dettaglio anche cercando di capire come giocherà la Fiorentina eh, che abbiamo visto con Belotti eh, solo domenica contro il Frosinone partita che fa testo fino a un certo punto perché il Frosinone poi quando eh, sbraca sbraca, Saba insomma mi contesta un po' la lettura su Allegri dicendo però scusa di chi è la colpa intanto io non volevo trovare colpe in generale eh, sicuramente c'è un contenimento dei costi in generale eh, nella, nella Juventus che Magari in altre stagioni, dopo un girone d'andata come quello fatto quest'anno, sul mercato sarebbe, sarebbe mosso in maniera un pochino più incisiva, al netto di una rosa che comunque costa già tanto. 90 milioni per Vlaovic, non erano, ma sì, vabbè, comunque poco cambia, 50 per Chiesa, quasi 40 Ken, Milik, rabiotta all'anno, scrive sempre Saba. Ha chiesto di riprendere Pogba, cioè o a colpe sul mercato o a colpe su come li allena. Ma secondo me la colpa, se vogliamo trovare delle colpe, è aver affidato... eh, Almeno nel 90% dei casi, se affidi il mercato a un allenatore, sbagli. Perché l'allenatore ti fa spendere molto più del necessario, anche perché per ovvie ragioni a meno conoscenza del, del mercato rispetto a quella che può avere una persona che si dedica esclusivamente al mercato come un direttore sportivo, un responsabile dell'area tecnica, chiamatelo come vi pare, eh, ti porta a spendere sicuramente di più. Ehm, poi ci sono anche certi investimenti, beh, alcuni sono sbagliati, Ken 40 milioni, Insomma, boh. ehm, chiesa, alcuni altri che son, stanno andando male per ragioni che possono essere anche nella responsabilità dell'allenatore cioè Chiesa sta provando Allegri a fargli fare un ruolo che non è esattamente il suo, quello di seconda punta Chiesa ha reso sempre meglio giocando da esterno d'attacco in un attacco a tre Eh, qui eh, Allegri sta provando a a fargli fare il secondo, eh, la seconda punta c'è da dire che Chiesa a prescindere dalla posizione in campo mi sembra che stia vivendo un momento di grande difficoltà eh, psicologica, atletica c'è cioè qualcosa che non va in chiesa eh, detto che è un giocatore dal, dalla tigna incredibile capace abbiamo visto anche gli europei vinti dall'Italia di prendersi delle squadre in mano e di trascinarle però è un giocatore che boh non, mi, mi ha sempre lasciato un qualcosa di cioè gli manca qualcosa per diventare un grandissimo e lo sta confermando al netto del fatto che un Chiesa al 100% sarebbe sicuramente importante per questa Juventus però eh, Saba stiamo parlando, tu dici a del, chi ha delle colpe secondo me in un campionato in cui la Juve fa 53 punti di fatto con un centrocampo contato e eh, con tutte le problematiche che hanno avuto i propri attaccanti Vlaovic ricordiamo ha iniziato la stagione eh, con problemi di pubalgia cioè quest'estate ha avuto problemi di pubalgia Pian pianino si è ritrovato, forse anche grazie all'impiego di Il Diz, che, eh, con cui insomma, l'attaccante serbo, il centravante serbo, ha dimostrato di trovarsi particolarmente a proprio agio, però secondo me è una Juventus che cioè, ha fatto ampiamente quello che doveva fare fino adesso. Eh. Più di due punti a partita, magari ha vinto anche partite, penso a quella di Salerno, soffrendo, tra le ultime, soffrendo più di quello che avrebbe dovuto e raccogliendo più di quello che avrebbe meritato, però comunque è lì. E, secondo me, la Juventus a essere avanti un punto al Milan 11 punti all'Atalanta. L'Atalanta, secondo me, non, è, non è tanto inferiore eh, rispetto alla Juventus. Eh, secondo me, sta facendo più di que- Sta facendo quanto il campionato che dovrebbe fare se non qualcosina in più. Poi, eh, eh, che potesse arrivare un momento di difficoltà ci sta. Con l'Empoli ha pareggiato anche perché ha dovuto giocare gran parte della partita in inferiorità numerica. Fra un po' comunque la porta a casa, eh, era riuscita a passare in vantaggio, con l'Inter ha perso comunque giocando, se la conto una squadra secondo me nettamente superiore rispetto alla Juventus, e ieri poi è arrivata questa sconfitta con l'Udinese che probabilmente è anche figlia del passo falso con, con l'Inter e comunque anche delle assenze, ieri la Juventus ha fatto una fatica bestia a fare gol, non lo ha fatto infatti, anche perché mancava Vlaovic e perché ci sono quelle problematiche davanti, insomma... Eh, Allegri non, non piace neanche tanto a me come allenatore per come fa a giocare le proprie squadre, tutto, però secondo me quest'anno sui risultati non gli si può dire molto. Eh. Cioè, eh, cosa doveva, cosa, Ci aspettavamo veramente che la Juventus facesse più di quello che ha fatto? Io personalmente non mi aspettavo molto di più, anzi, per me, ripeto, sta facendo più di quello che eh, fosse lecito attendersi. Cioè, eh, comunque, ripeto, eh, ha fatto un punto in più del Milan. 11 con una partita in più dell'Atalanta e a più 15 sulla Roma, che a oh, Roma sembrava Di Bala, Lucaco e compagnia cantante, eh, dietro 15 punti. Eh. Sono tanti 15 punti. La Lazio 16 con una partita in meno. Il Napoli 18, cioè per me la Juventus sta facendo ampiamente il proprio. L'obiettivo penso fosse quello di sistemare un po'. Una società con i conti per aria e qui la responsabilità è solo parzialmente di Allegri, solo parzialmente dico perché magari ha consigliato certi acquisti. Eh, oltre a fare un ingaggio, ma quello merito per lui. Ha consigliato degli acquisti che poi non stanno rendendo per quello che sono stati pagati, ma insomma, la gestione finanziaria e economica della Juventus degli ultimi anni non è certamente ascrivibile alle responsabilità di Allegri. Eh, l'obiettivo è quello di conquistare la qualificazione alla prossima Champions. La Juventus se l'è cavata facendosi un anno da tutti i guai dell'anno scorso, facendosi un anno di purgatorio senza Europa, insomma, secondo me sta andando benone questa stagione, però la Juventus al netto di tutto, avesse vinto lo scudetto, avesse lottato ancora eh, settimane, alcune settimane per lo, per lo scudetto, secondo me avrebbe fatto un mezzo miracolo. C'è il punto del cinghiale e poi eh, ci salutiamo. Due minuti. Ciao Marco. Di, devo, andare veloce,
3: devo andare veloce. Un eh, e mezzo. A parte Tut- l'altro uomo Tutto a posto rove, che Frank. Ascolta um, Ieri se ascoltavo Into the Wild eh, Vasa Visto che ci stava ascoltando È diventato ipocondriaco perché ha tirato fuori Le teorie de- cospirazionistiche Più impensabili e incredibili eh, non vedendosi il momento attuale del Bologna ma cercando di scardinare <ride> tutto quello che è stato fatto fino adesso da Motta di tutto di più a detenere la gara <ride> continuava all'infinito a un certo punto spettro perché non ce la faccio più e, no e, eh, per domani sera sa. speriamo che vada tutto bene e che anche se Calafiori magari volesse giocare lo tenga giù un po' perché non mi sembra il caso di rischiarlo domani sera con la Fiorentina e dare la possibilità a Lukumi e agli altri di venire fuori perché un po' e migliorarsi rispetto alle attuali condizioni che secondo me comunque va bene lo stesso vabbè, i grandi Mi ascolto,
1: sono dei grandi Beh, perché comunque... ci sono solo io aspetta che volevo commentare il messaggio su Calafiori sono abbastanza d'accordo più che altro perché ci sono le alternative Calafiori è il difensore, è uno dei giocatori se non il giocatore più forte di questo Bologna però la cosa è particolare possiamo farne a meno senza, eh, senza soffrire più di tanto quindi anch'io se non è al 100% domani Preferirei non vederlo in campo perché ripeto: la stagione è ancora lunga. Sono felice di sentire che il cinghiale non abbia capito nulla della puntata di ieri. Scrive: Saba, ma tra l'altro perché è ipocondriaco? Cioè, cosa c'è dal fatto che tu abbia parlato tra virgolette male di Mota? Io, ripeto: non ho sentito, quindi mi riferisco a quello che hai detto con l'ipocondria, cioè che cospirazionismo hai tirato fuori? Cioè, co, cosa hai detto? Dopo vado ad ascoltarti perché mi ha incuriosito. Cinghiale. quindi dovresti chiedergli. Eh, dovessi essere doppiamente felice Oltre per il fatto che non abbia capito nulla Di quello che hai detto Ma anche per il fatto che dopo ti vado a sentire Perché mi ha invogliato eh, il cinghiale Tra l'altro l'avete sentito anche prima S- Siete all'ascolto di Radio 1909 Da stamattina presto C'era la replica prima di noi eh, Di nuovo il cinghiale Poi andiamo verso la conclusione
3: E comunque secondo me Motta. Eh, bisogna andare in una scu- squadra grossa bene ha fatto vedere il bel gioco in un campionato che la Serie A ma tutti quelli all'estero vogliono vedere come giochi in Champions o in Europa, perché se no beccano delle gran chiavardate. Quindi mi sa che lui bisogna che si faccia un altro anno di ossa almeno che vada in Europa, che poi possa andare a squadra estera magari di non bassa lega, ma diciamo, che gioca delle Coppa europee ma che, che abbia un Pedigrilli non tanto alto giocato come eh, può essere il Liverpool o il Barcellona, secondo me sarebbe, sarebbe per lui la cosa migliore, ma beh. speriamo che rimanga, se no se torna un altro ce ne sono dei in giro. Magari Clop,
1: e eh, vabbè, buonanotte. No, allenatori in giro ce ne sono anche bravi per l'amor di Dio. Poi noi ne abbiamo uno molto bravo. <coughs> se rimane, io non sono triste assolutamente, anzi, me lo auguro. Anche se lo ritengo molto, molto difficile. Perché come gioca il Bologna l'hanno visto in tanti. poi Motto insomma è un profilo anche, <coughs> anche eh, non solo da allenatore, ma anche da giocatore insomma, molto apprezzato in tanti lidi, grandi squadre hanno provato in passato, hanno affidato la propria panchina a allenatori molto meno scafati e molto meno esperti, che hanno dimostrato anche nulla, proprio nulla, perché è la prima esperienza, rispetto a Tiago Motta, quindi che un Barcellona, che un Liverpool, eh, o chiunque altro di squadre di alto rango in Europa possano decidere di affidare la propria panchina a Motta, anche se digiuno completamente di esperienze a livello europeo da, da primo allenatore ovviamente eh, io non, non sarei assolutamente sorpreso anzi anzi, c'è anche già più di, di, di qualche indizio che va, può farmi dire che ci sono interessamenti importanti per, per Tiago Motta ma non dico nulla di, di particolarmente segreto e, poi penso che possa fargli bene indubbiamente farsi anche un anno di, di ossa in Europa, sarebbe bello anche perché vorrebbe dire che ci andiamo in Europa in una squadra come il Bologna però insomma, Tiago Motta e il suo staff fanno tutto per fare bene da subito anche eh, nei top club europei eh, senza grossi problemi, certo poi Tiago è anche l'intelligenza per capire che certi, il modo di gestire il gruppo eh, che ha Bologna in certi altri contesti va bene ma deve essere un pochino smussato perché sennò poi ti ti si rivoltano contro certi giocatori in in certi spogliatoi insomma devi essere anche bravo a gestirli con intelligenza senza calare le braghe ma con intelligenza Marco, io voglio fare un discorso complessivo dei tre anni di Allegri, scrive Lorenzo adesso non facciamo in tempo vogliamo ricordare l'ultima Champions con le sconfitte a nastro inclusa quella col Maccabi questi sono allenatori mediocri che, che possono avere mercato solo in Italia dove il cortomuso è ancora un mantra ma non lo so se possono avere mercato solo in Italia eh, ripeto, Allegri sicuramente ha fatto, fatto male eh, anche nelle stagioni passate però nella scorsa Non so quanto la Juventus fosse una squadra attrezzata per il doppio doppio impegno. Comunque, adesso non ho tempo per parlare di Allegri, poi abbiamo già parlato anche troppo della Juventus, sinceramente, in questa trasmissione, quindi... Eh, chiudiamo con questo messaggio di Marchino ribadisco per me Allegra ha fatto bene anche l'anno scorso tenendo lì il gruppo con tutti i casini che hanno avuto e poi aggiunge povero Saba un cazzo hai ragione ragione. chiedo scusa per questo mio inciampo Cinghiale ferma il messaggio audio perché ci fermiamo vi lascio con una ventina di minuti di musica prima eh, del Ton con Kita e compagnia chi, penso ci sia anche Faber oggi, non so se ci siano ospiti particolari perché Achita dorme ancora noi torniamo domani alle 9, domani dovremmo tornare alla nostra vabbè lei Cinghiale l'hai mandato questo messaggio te lo, faccio, te, lo fa... te lo mando in onda dovremmo tornare alla nostra eh, diciamo collocazione standard dalle 9 alle 10:30, perché io domani non avrò nulla di particolare da fare anche perché domani c'è Bologna Fiorentina e quindi vogliamo parlarne largamente Cinghiale
3: Beh, teorie cospirazionistiche perché non essendo ah, certo. all'interno del Bologna parla di niente. Ma quindi
1: l'ipocondria cosa c'entra? Eh,
3: c'entra? Può parlare sì sul campo di quel che può essere il Bologna che ha giocato, ma di quello che c'è all'interno del Bologna con uh, Ma cosa c'entra l'ipocondria? eccetera eccetera. Ideale! Eh, no, a meno che non sia la cimice che è all'interno. Del Bologna che si posa eh, sulle finestre, ascolta tutti i eh, discorsi. È, magari è così. Lui, purtroppo, non può dire niente, quindi è cospirazione questa, non è.
1: Ma cosa c'entra l'ipocondria?
3: Non è nient'altro, sono teorie. Vabbè, siete i grandi.
1: Cosa c'entra l'ipocondria con il cospirazionismo, complottismo di Saba sul Bologna? Cosa c'entra? Vabbè, lo scopriremo domani. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e niente. Non ho messo la sigla, aspetta che la, 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 l'aggiungo. Eccola qui Ci risentiamo domani Mi raccomando carichi C'è C'è Michi oggi? Boh Non lo so male alla schiena Speriamo che ci sia Cingale sei un grande tu Un abbraccio Buona giornata Ciao Radio 1909 presenta
0: Frank and Mark Ghost Football Conducono in studio Francesco Loretti E Marco Francia Stai ascoltando Radio 1909.